0: Oi, 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 você que está chegando no podcast Aconteceu Comigo, um programa de histórias, experiências sobrenaturais e muito mistério, que acontecem com muita gente por aí, inclusive nossos ouvintes. Sente-se no seu puff, deite na sua rede, ligue a lareira, a da Netflix, afague o seu gato e ajeite seu fone, porque aqui... O medo, a porta bate. Neste programa, eu recebo ela, que é apaixonada por podcasts, comunicação, redes sociais e curiosidades. Muito trevosa, também muito doce, faz parte desta mídia, desde que isso aqui era muito, muito mato. Vocês não têm noção. Eu convido ela, a querida Cíntia Pudim.
1: Ai, meu Deus. Olha, eu já quero avisar que essa vai ser a, nossa, a minha nova bio de todas as minhas redes sociais. Acho que ninguém nunca me descreveu de uma forma tão fofa assim. Oi, gente. Muito obrigada pela apresentação maravilhosa. Eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui, a, a ira já tinha aberto uma grande clareira. Mas, vamos lá, a gente está desbravando ainda esse campo.
0: Estamos desbravando nós e os fantasmas e os espíritos e as entidades e todos esses deuses que acompanham esse nosso Brasil, não é, Cíntia?
1: Isso, porque se eles estão no mundo físico, imagina no mundo digital, hein, que é muito maior.
0: Bem, e é nesse clima que nós vamos para as histórias.
1: Vamos começar com Iokai na janela. Desde pequenininha, eu vejo espíritos. Como não tenho uma religião, isso sempre pareceu confuso para mim. É estranho dizer, mas eu já presenciei esses espíritos de diversas formas. Uma bola de luz, vultos e de outras formas com pessoas que viviam normalmente. É muito comum que esses espíritos não me vejam, porém... Algumas vezes eles me percebem. Até aí tudo bem, mas quando eu mudei da minha cidade natal e fui para São Paulo, coisas estranhas começaram a acontecer. O primeiro incidente foi próximo ao horário de dormir. Eu estava deitada e meu namorado já estava dormindo, quando uma sombra em um formato disforme de desceu do apartamento de cima e parou próximo à janela. Olhei várias vezes com a sensação de estar sendo observada e a sombra continuava lá. Por fim, quando amanheceu, cansaço me venceu e adormeci. Com o passar dos dias, às vezes eu percebi aquela sombra no ambiente. Como foi ficando mais comum, por mais que me causasse ansiedade, passei a dormir mais cedo, mesmo vendo aquela sombra entre o teto e a janela. Até que um dia, quando estava meio dormindo, meio acordada, abri o olho e vi uma forma que parecia feita de fumaça, como se estivesse sugando minha energia. Obviamente, eu gritei e me escondi embaixo das cobertas. Como meu namorado estava do meu lado, ele acordou e me acalmou. Não gostasse isso, ainda teve mais episódios. Certa vez... A forma se materializou e me assustou horrores. Ela era um ser que parecia meio mitológico, com a pele azul, cicatrizes como se a pele tivesse sido queimada ponto a ponto, até formar desenhos. Também tinha chifres na testa e na boca. Depois de pesquisar, o ser mais parecido com isso que achei foi um yokai, um oni. A figura foi embora e voltei a dormir. Outro episódio ao acordar de um sono leve, vi essa mesma energia em um formato que parecia humano, mas com várias minhocas de grandes e pretas se mexendo e se perdendo nas sombras. Mesmo tendo formatos diferentes, muito como se fosse a mesma assinatura de energia. O que acho estranho é que normalmente não vejo só de noite, mas em vários horários diferentes, de manhã à tarde, o dia todo. Me pergunto se estou vendo, tendo um pesadelo ou alucinando. Ainda assim, continuo morando no apartamento. Então, me desejem sorte.
0: Eu desejo sorte, eu desejo proteção, eu desejo limpeza, banimento, tudo o que você puder fazer para se cuidar de seja lá o que for que está te atormentando. Porque é muito
1: tormento. Eu sou cagona, né? Acho que eu já falei isso. Por muito menos eu já teria que ir embora. Gente, eu não ia conseguir.
0: É por isso que eu desejo sorte um apartamento limpinho. Nossa, é muita pressão e opressão, né, seja lá o que for que estava ali, né, é, e parecia que estava ali para estar assustando mesmo,
1: provocando. É, e será que é a mesma, a mesma coisa o tempo todo que muda de forma? Parece que sim, não é?
0: Pois é, é ela sentiu, é, ela,
1: ao vinta.
0: <risos> como a pessoa que não falou seu nome, então eu acabo falando de ela, né? Pois bem, ela viu duas, ela falou que era a mesma energia, ela sentiu a mesma energia, e é interessante que no início, ela fala que desde pequenininha, ela vê espírito, vê esse tipo de coisa. E ela não tem religião, então ela não está falando baseada em nada que passaram para ela, né? Sim. Então ela tava, via desde criança, não sabia o que que era, e quando procurou, achou que uma das formas que ela viu parecia um yokai. Eu queria falar sobre isso é bem interessante sobre isso. O yokai eles são criaturas mágicas, criaturas místicas japonesas. Essas criaturas elas não são é, nem bem nem mal, né? São entidades existentes no Japão. E o oni que é mais ou menos a imagem que ela viu é uma variação do yokai. O oni ele tem uma forma em que a gente do Ocidente vê essa forma como uma forma diabólica, né? Que é o rosto grande, opressivo, com vários chifres, né? Mas não quer dizer que seja o nosso demônio, né? Ele tem uma forma demoníaca, demoníaca, mas ele não é o nosso diabo, né? O diabo cristão, por assim dizer. É, e o que eu achei interessante, eu expliquei isso. Eu participei uma vez de um podcast de cultura japonesa e eu gravei com umas pessoas, com decacegues que estão morando lá no Japão e uma dessas pessoas é, era médium. E essa pessoa falou que lá no Japão ela sentia como se o véu fosse até mais aberto. Ela tinha muitas experiências. E ela falava que é muito comum mesmo os relatos dos yokais lá no Japão. Mas é a primeira vez... Que eu vejo um relato sobre isso aqui no Brasil e de uma pessoa que pelo menos não falou, né, que é descendente de japonês e pelo que falou, não nem sabia o que era apenas pesquisou na internet e viu essa imagem então eu queria deixar aqui que eu achei bem curioso sobre isso eu, eu acho que eu ficaria com medo mas depois que ela falou sobre ser um yokai que foi o que ela viu, eu achei interessante também Cíntia
1: me chamou bastante atenção ela ter usado elementos da mitologia japonesa. Ela não ter dito que ela é descendente, que ela conhecia ou algo assim, mas ela realmente ter se referido ao yokai e é oni. Eu acho que eu falei oni. Desculpa se eu falei errado. Eu não conhecia. Mas eu acho interessante. Eu não conheço tanto. Mas será que ela ouviu falar em algum lugar? Será que ela puxou para ela? Será que ela assistiu o grito chamado tá imaginando essas coisas. Será que tem tantas perguntas para fazer? Eu queria muito conhecer esse ouvinte ou essa ouvinta para fazer essas perguntas. Por favor, se você estiver ouvindo esse episódio, depois me procure nas redes sociais. Eu tenho uma pá de perguntas para te fazer <risos> sobre essas coisas.
0: Agora queremos saber mais, né? Queremos saber mais. Olha, é bem comum mesmo as pessoas enviarem relatos e a gente quer saber mais. Nossa, sim! É, mais informações ajuda. Eu acho que eu teria ficado com muito medo na, no momento em que ela viu que nem essa forma humana cheia de minhocas grandes e se mexendo, sabe? É, porque dá uma sensação de asqueroso, né? De bichos, sabe? Minhoquinhas pretas, né? como ela disse, se movendo para lá e para cá. Dá uma sensação meio esquisita. Mesmo que, assim, sendo algo espiritual ou não. Mesmo que só... Mesmo que fosse uma impressão dela, mas eu não acredito que seja impressão dela, porque ela viu várias coisas e foi perturbada várias vezes, mas achei essa, essa visão muito assustadora. Voltamos. Ué,
1: deu uma travada, voltamos.
0: Voltamos. O, foi o, o zoom, foi o zoom. Ele caiu aqui para mim também.
1: Estranhamente foi na hora que meu gato apareceu aqui. Gatos são agentes do caos mesmo. Não tem jeito. Chegou aqui caiu tudo
0: ele que está editando e o ouvinte que está ouvindo agora. Nessas gravações tem acontecido, aconteceu comigo ao vivo, hein? Não é a primeira vez, hein, Cítia?
1: Nossa, quase toda vez que eu gravo os meus episódios de terror, acontecem coisas bizarras. Eu parei de contar nas redes sociais, olha, vai ter episódio de terror porque acontece alguma coisa coisa. É impressionante. Parece que Exatamente. atrai. Exatamente.
0: Eu não sei se os espíritos, se as entidades, se eles ficam avoroçados, né? se eles querem participar, mas tem acontecido também, hein? E você, ouvinte, você que tá ouvindo, tá acontecendo com você aí também? Aconteceu conosco. Ao vivaço. Agora, Cíntia, deixa, per... deixa eu perguntar para você. Eu, eu, mais ou menos, eu sei sua resposta, mas eu quero ouvir. Já não bastava a pessoa ter passado por todo esse terror e perseguição? Ela continua morando no mesmo apartamento. Cíntia, o que você diria para esta pessoa?
1: Nossa, eu sabe, eu não ia conseguir. Primeiro que, como eu já falei, sou cagona. Qualquer coisa, eu já saio correndo. Eu amo coisas de ter longe de mim. Um livro, um filme, beleza. Um fantasma perto de mim? Não. Por favor. De verdade, não, né? Na verdade, eu quero ir bem longe. Eu não ia conseguir. Eu ia chamar primeiro seu corretor. Olha, é o seguinte: eu aluguei esse apartamento aqui para uma, para duas pessoas, sei lá. Eu não sabia que vinha com o fantasma junto, sabe? Ele não está nem pagando o aluguel, não está dando. Desculpa, não vai rolar.
0: Achei muito interessante. Hein? Eu pensei, nossa, eu já ia estar tá chamando o um pastor, o <risos> um padre, o um pai de santo, e você não. Chama o corretor. Vou reclamar com quem me alugou o um apartamento com fantasmas. Corretor, vem aqui.
1: Poxa, co... Ah, pô, não me avisaram que vinha com um hóspede, não é? Poxa vida. Que é Airbnb, por acaso? Poxa vida. Nossa,
0: boa, boa.
1: É, mas eu ia ficar com medo. É assim, porque como essa pessoa ansiosa e cagona, eu já começo a imaginar as coisas antes delas começarem a acontecer, né? Então, não ia dar para mim. Eu, eu vejo nesses relatos. Ah, o cansaço me venceu. De manhã eu dormi. Não ia ter disso comigo. Eu ia sair do lugar. Eu ia procurar minha mãe.
0: Muito bem. Você ia é procurar a proteção certa. Chamar o corretor que alugou. Chamar a mãe para te ajudar. Cíntia, na sua cidade, tem casas famosas por serem mal assombradas? É, tem esse tipo de coisa? assim, No sentido que, que tem gente que procura para alugar. Você está correndo. Mas tem gente que procura Tem assim na sua cidade alguma casa Que chame atenção e as pessoas queiram alugar Por causa disso? Alguma coisa assim?
1: Tem algumas casas famosas Tem uns palacetes né, Que são reminiscências Da época de ouro Da cidade Que ficam numa área que Dizem que tinha Questões relacionadas à escravidão Então já tem Uma questão relacionada A almas de pessoas que estão aprisionadas até hoje, mas a maioria deles hoje é, pertence ao governo e virou algum espaço cultural. Mas existem algumas casas na cidade que chamam a atenção por ter uma arquitetura diferente e tem uma outra história relacionada, por exemplo, a Casa Branca. É uma casa que fica localizada no bairro entre Nazaré e o Marizal. É uma casa que tem uma arquitetura americana que é muito esquisita para a cidade. Eu não sei qual é a história dela, mas é muito estranho. Tem uma casa perto do aeroporto que ela tem um moinho. Uma casa com moinho de vento, em 2023. Nossa! Que ela tá fechada. É uma casa muito esquisita que ela tá fechada, mas tem gente morando nela. E a casa do lado também tem uma arquitetura um pouco colonial. Então, tem algumas... Mas os palacetes, eles têm muitas histórias. Inclusive, alguns canais de YouTube de pessoas de fora da cidade já fizeram especiais sobre os palacetes daqui da cidade. Eu fico impressionada que as pessoas daqui não conhecem tantas histórias. é sensacional.
0: Eu sou super curiosa. Eu adoro. Eu muito gostaria de ser essa pessoa de ir, de passar uma noite, de estar, tá, sabe, com alguns amigos paranormais me protegendo. Claro, né, gente? Eu não sou louca de meter a cara também, assim. meter o louco. É, mas eu super adoraria. Aqui em São Paulo, né? Hoje eu tô morando aqui na, em São Paulo capital, então tá a mesma coisa, sabe? Por ter uma arquitetura mais antiga, são prédios públicos de visitação, né? Mas eu gostaria de conhecer uma casa. E acredito piamente sobre os espíritos de pessoas que foram mortas aqui no Brasil de genocídio, de genocídio indígena, de pessoas negras, porque, porra, eu, eu seria essa pessoa também, gente. Foi muito sofrimento, muita dor, né? E ainda respinga hoje em dia, né? A gente não não superou isso, a gente não consertou isso, não resolveu, então a gente está vivendo essas impressões na sociedade, então você imagina, você passar por um lugar, às vezes eu imagino algumas cidades de Minas Gerais, assim, cidades portuárias, né, onde receberam os navios que traziam pessoas, eu tenho pavor, porque olha assim, é, e não é nem por esses espíritos, sabe? Por esses espíritos, por essas pessoas, né, que, que foram, foi só sofrimento, mas o ódio que elas viveram ali, né? Então, pô, imagina a região portuária. Sabe, como que não deve ser? É assustador. Assustador.
1: Pois é, aqui. E aqui existe um lugar muito interessante chamado Igarapé das Almas. Então, por que
0: tira? O homem já diz tudo, né? <risos>
1: É, uma parte antiga da cidade que está ligada ao movimento da cabanagem, o movimento de guerra que teve de resistência. E existe, existem duas histórias, ele é chamado de Garapé das Armas e Garapé das Almas, por conta de guerras que houveram lá. É uma história muito curiosa, muito longa, que eu não conheço toda, mas o dia que tiver um mundo freak, uma freak trip parar, eu prometo que eu vou saber a história de cabo a rabo para contar aqui para vocês. Bom que é Nosso bem interessante.
0: sonho ir para o Pará, porque tem muita história. É muita história.
1: Nossa, assim, tem...
0: É, mano, <risos> é, é muito óbvio. Eles tem desceram colares. Exatamente, colares, mano. <risos> o sonho, o sonho. Colares é o sonho. Ir lá e fazer tudo isso. Gente,
1: sim. olha, eu já fui, tem
0: que ter. Hein? <risos> Nossa, tem que ter, gente. Ai, a grande rota, por favor, escute esse podcast. <risos> Por favor, grande rota, vamos lá, nunca pedi nada pra vocês. E eu também tava pensando aqui, a, né, a gente fala do genocídio, né, fala da, das pessoas que morreram, né, pessoas indígenas, pessoas pretas por, por liberdade, mas eu imagino também que além de dor e sofrimento, eu acho que, principalmente pessoas médiuns, devem sentir também muita vibe do, de luta, sabe, de guerra, de, de pessoas que estavam ali tentando sobreviver também. Eu, a gente visitou com a grande rota a casa do Antônio Conselheiro, ali no interior de Ceará. E, gente, só de entrar na casa dele, sabe, é, hoje é uma exposição, é um museu a casa dele, então recebe muitas visitações. E a arte e cultura que tem ali dentro é tão inspirador, é tão poderosa, é tão potente, que a gente lá conhecendo e ouvindo tudo, você já sentiu uma presença sabe, e, e estou falando no sentido cético, não estou falando nem no sentido espiritual, você já sentia vibe já sentia, sabe, a presença de luta, a luta do Antônio Conselheiro, e tudo que aconteceu, sabe, e fazendo um comparativo até hoje, fazendo um comparativo até mesmo com o que a gente está vivendo hoje, com o mundo negacionista, com todas as guerras digitais que a gente está tendo, sabe, então se... Se na casa daquela pessoa e que aconteceu tudo isso, aquele revolucionário que mexeu, sabe, com muita gente, que provocou o Brasil sobre a nossa sociedade, você imagina um médium passando por aquele lugar e sentindo tudo isso? Deve ser uma energia foda. Foda.
1: Fiquei até arrepiada só de pensar e nem médium eu sou, hein? É, foi assim que eu me senti também. Foi assim, gente. Que, que coisa linda.
0: Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato arroba, e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler uma história aqui chamada Porta Violenta e Porão Assombrado. Olá, sou Suzane e tenho 29 anos. Sou de Maceió, Alagoas, mas atualmente moro nos Estados Unidos. Eu e minha irmã mais nova sempre tivemos sensibilidade com o mundo espiritual e tenho certeza que se nos aprofundássemos no assunto, poderíamos ser médiuns ou algo assim mas preferimos não nos envolver, porque temos muito medo. Tenho várias histórias, mas vou contar apenas duas. A primeira, que aconteceu quando eu tinha uns 13 anos, e a mais recente, em 2018. Eu e a minha família sempre passávamos vários dias na casa de praia da minha avó, no interior de Alagoas. Era uma casa grande, com quatro andares, e cada andar tinha um quarto. Os primos ficavam em um quarto e as primas em outro, no último andar da casa. Um dia, eu estava com minha prima em nosso quarto conversando, quando, de repente, a porta se abriu sozinha. Eu virei e falei, Ah, cara, fecha a porta! E, imediatamente, a porta se fechou. Achamos que era apenas coincidência e deixamos para lá. Naquela noite, estávamos eu, minhas irmãs e mais duas primas prontas para dormir. A casa já estava escura e todos os adultos dormindo. A gente estava ali, conversando, quando comentei: "Olha só, a porta me obedece", e contei o que houve de tarde. Eis que então decidi fazer o mesmo. "Cara, abre a porta!" E a porta se abriu.
1: Eu quero só fazer um adendo aqui. É todo o cenário para dar coisa errada. Adulto dormindo, adolescente acordado. Meu Deus
0: do céu. Sala escura, porta que abre e fecha. Nós rimos. E testei novamente. Cara, fecha a porta. E a porta fechou. A janela estava fechada e tinha apenas um ventilador no quarto, que não tinha força suficiente para fazer a porta sequer se mexer. Mas, como estávamos nos divertindo, dei o comando mais algumas vezes. E em todas, ela me obedeceu, abrindo e fechando. Até que, de repente, a porta se fechou e bateu com muita força. E não parou, ela abria e batia com força sem parar. Nesse momento, nós ficamos desesperadas e eu comecei a chorar. Depois de chorar e orar muito, conseguimos descer correndo escada abaixo. Meu tio estava assistindo TV na sala, ele riu da gente. E colocou uma pedra grande na porta para ela não fechar mais. Depois disso, tive vários pesadelos bizarros naquela casa e cheguei a tirar uma foto onde apareceu um vulto branco grande atrás de mim, aparentemente me abraçando. O segundo relato que aconteceu comigo, eu estava grávida de sete meses. Eu, meu marido e minha filha de dois anos na época nos mudamos para os Estados Unidos. No início, não tínhamos muitas condições e alugamos um porão para morar. Aqui nos Estados Unidos, é comum as pessoas alugarem porões e sótãos para outras pessoas morarem. Assim que nos mudamos, comecei a ver vultos. A qualquer hora do dia e da noite, sozinha ou acompanhada. Eu via vultos que pareciam ter a cor branca, naquele porão onde era pequeno e escuro, e não contei para ninguém, porque achava que se eu ignorasse, iria passar. Um dia, minha irmã foi me visitar e eu disse, posso contar um segredo? Estou vendo vultos aqui. Ela regalou os olhos e disse, eu logo senti algo estranho nesse porão, mas não falei nada para não assustar vocês. Como se o porão pudesse nos ouvir, as coisas foram ficando muito piores. Minha filhinha começou a chorar e a gritar de madrugada, ainda dormindo. A gente tentava acalmá-la, mas ela só parava quando caía no sono profundo, exausta de tanto gritar. Isso acontecia quase toda noite. Um dia, ela apontou para a janela do meu quarto e perguntou, Mamãe, por que a vovó está voando? E em outro momento, enquanto ela estava cochilando no meu quarto, levei um susto quando ela apareceu no corredor dizendo Não posso dormir, a vovó está na sua cama. Entrei em trabalho de parto lá no porão, três semanas antes da data prevista. E meu marido não estava em casa quando comecei a sangrar, perdendo muito sangue. Liguei para ele desesperada, pois achei que tinha perdido meu bebê. Corremos para o hospital e, apesar de tudo, ficamos bem. Os médicos disseram que meu útero se rompeu, descolando a minha placenta. Passou. Certa noite, acordei para amamentar meu bebê e liguei o abajur do quarto. Eu senti uma sensação horrível de que estava sendo observada. Olhei diretamente para a janela e havia uma fresta da cortina aberta, até que eu prestei bastante atenção. Eu não vou conseguir saber explicar o que eu vi. Era algo branco, que se mexia, mais ou menos, como uma fumaça. Tinha o um volume ali, mas não era um ser. Parecia mais como um, um portal. Mas como eu estava sem óculos, eu não conseguia enxergar direito aquilo. Fiquei um bom tempo encarando sem entender o que eu estava vendo, até que o medo aumentou e eu me virei para chamar meu marido. Quando olhei novamente, a cortina estava fechada. No dia seguinte, fui investigar e vi que não tinha, como aquele tecido pesado da cortina, se mexer sozinho, como eu vi. E nós nunca abrimos aquela janela. Pouco depois disso nos mudamos para um apartamento novo no centro da cidade. Desde então, nunca mais vi nenhum vulto. E minha filha nunca mais chorou ou gritou de madrugada. Que pesado e assustador. Uma família! uma família sendo perseguida por esses espíritos, espíritos, o que está acontecendo deste outro lado?
1: Nossa, e ela saiu de Alagoas, para os Estados Unidos,
0: e continuou vendo coisas, gente. Pois é, e olha né, toda a pressão social que a pessoa já vive, né, de sair de Alagoas para ir para os Estados Unidos, para ir viver naquele país, com outra cultura, com outra forma de vida, né? É, morando num porão para a gente, isso daqui é muito opressor. A gente aqui no Brasil, a gente não bora em porão, mesmo, mesmo tendo acontecido. Eu já morei num porão quando eu era bebezinha, logo que meus pais casaram. Nessa situação né, da Suzane, tipo, meu, meu pai, minha mãe não tinha dinheiro e a gente morou numa, numa casa que ficava embaixo assim de outra e parecia um porão. E era horrível. Então, você imagina você num outro país e aí o único lugar que você tem onde você possa se sentir segura, tentando cuidar da sua família e você é perseguida pelos fantasmas ou entidades locais num porão.
1: Não gostei do, do detalhe. De fantasmas ou entidades locais, né? Pois é, não é mesmo? Já não basta o estadunidense. Ainda você tem que lidar com o fantasma estadunidense. <risos> Me chama a atenção que ela acha que ela viu um portal, né? Não era um... Um ser, uma entidade, era um portal. O que será que tinha naquele... Do outro lado daquele portal. Eu fiquei bem curiosa. Do jeito que eu sou curiosa, eu talvez chegasse perto. Talvez. <risos> Cagona, porém, curiosa. Então, eu
0: acho que no portal é possível de você deixar a curiosidade falar um pouquinho mais alto. Porque eu também ficaria bem curiosa. Tirando as, os outros vultos e as sensações que ela viu. né Porque eu imaginei ela numa situação... Sabe Mansão Rio? A Casa Assombrada da Mansão Rio. Eu... Em que depois que saiu a série, a gente ficava tentando achar onde é que estavam os, os fantasmas ali. Mas era uma série, ficção. Aí depois passou a ficar divertido. Mas você imagina o terror que não deve ser você viver com isso normalmente. Sinto muito você, médium. Você é pessoa que tem sensibilidade e tem que ficar aguentando essas coisas. E repetindo, ficar aguentando os fantasmas, os espíritos que estão apegados nas suas casas e a pessoa não consegue nem ser um imigrante em paz. Nem isso.
1: Já não basta tudo que tem que enfrentar, né? Ainda tem o um fantasma, pô. Ainda deve ser o fantasma patriota querendo te expulsar lá nos Estados Unidos.
0: Nossa, que saco, misericórdia, viu? Tu já
1: pensaste?
0: Nossa. Quem merece, né? Ninguém merece. Você sai daqui e ainda tem que aguentar espírito opressor estadunidense <risos>
1: americano, né? <risos> Eu tô rindo, mas é muito sério isso aí, hein? Sim, porque,
0: ó, assim, apesar da, da gente estar rindo... Se nós acreditamos, né, acreditamos aqui, é que estamos aqui nesse universo, aconteceu comigo, estamos aqui na nossa salinha, então nós estamos botando nossa fé também nos relatos que chegam aqui, né, e se, se eu estou acreditando, não dá para eu ficar escolhendo, ah, nesse eu acredito não, então vamos pegar um geralzão disso. Se estamos falando em que pode ter, em que pode ser espíritos, fantasmas, se isso acontece aqui no Brasil, isso também acontece nos outros países. Não é possível que dos outros países né, é, não vai ter nada, também vai ter. E se estamos falando de espíritos, de pessoas dessa terra que, que supostamente estão aqui na terra ainda, estão apegados à terra, da mesma forma que eu, Ira, brinco aqui no programa que quando eu morrer eu vou voltar e vou sentar na minha cadeirinha, isto é, estar aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos é claro que um morto americano, norte-americano, também vai querer ficar da sua casa. E quem que ele vai perturbar? Minorias, óbvio, né?
1: É, eu acho que eu vou querer conhecer o mundo. <risos> Já tô cansada da minha casa. Quando eu morrer, eu vou querer conhecer o mundo, gente. Eu vou assombrar outros lugares.
0: É uma boa oportunidade?
1: É, é mais barato, hein?
0: Mais barato? Pensando na possibilidade que a gente não vai mais andar. Não vai depender mais de carro, de, de transporte físico, não é? Olha
1: aí, tô vendo vantagens, hein? algo a se pensar. Muito bom.
0: Suzene, muito obrigada pelo seu relato, viu? Eu gostei bastante. Espero que você esteja melhor mesmo, como você falou, você e a sua família. Boa sorte aí nos Estados Unidos, viu? Com os vivos e com os mortos. E aí, Cíntia? E você aqui na nossa salinha, no nosso ambiente, seu gatinho por aí, passando, o que, que você achou? Você viu alguma coisa aqui? Você sentiu alguma coisa? Além de medo?
1: além de medo não, foi só medo mesmo do início ao fim, é sempre assim
0: você tá à vontade então, né com as histórias, não foi com você as experiências foi com outra pessoa, então tá tudo bem, né
1: sabe, sabe aquele ditado, né pimenta no, no olho dos outros é refresco não é mais ou menos nisso <risos> não, assim é aquele lance, eu amo histórias de terror, com os outros comigo, não, muito sabe, eu já vivo sabe, enfrentei uma pandemia, um governo genocida, já aterrou demais pra minha cabeça, já né? passou. A vida real é o nosso terror, né? Nossa, diariamente, acho que hoje em dia eu tenho mais medo dos vivos do que dos mortos, nunca pensei que isso fosse acontecer, mas depois desses últimos quatro anos malucos que nós tivemos, é assim que a gente tá. Mas antes de a gente entrar aqui para gravar, eu fiquei passando isso assim na minha cabeça. Poxa, o que, que eu tenho para contar nesse que aconteceu comigo? Eu acho que não aconteceu nada de estranho comigo nesses tempos. O que está acontecendo comigo? Nada de estranho aconteceu. Que coisa! Nada de estranho aconteceu comigo, Ira?
0: Você, então, está muito bem protegida. Então, você pode ir lá e perguntar para sua mãe, que com certeza sua mãe está fazendo muitas orações. Sabe, sua família. Porque se não está acontecendo nada com a gente... É proteção de oração de mãe, gente. De pai, de mãe, de quem ama a gente. É. Porque não é possível. Principalmente você morando onde mora. <risos> Sim. Sendo que da outra vez que você participou aqui, né? para quem não lembra, a Cintia participou pela primeira vez, no Aconteceu Comigo, no especial de Halloween que a gente teve no mês em 2022. E ela trouxe meu, histórias pesadíssimas aqui de casa mal-assombrada também. É que vocês já saíram, já tá tudo bem, superaram, né? Superou. Sim. Graças a Deus, graças aos deuses. Nossa, sim. Seu sal tá bem protegida.
1: É, não, é muita... Ai, meu Deus, fugiu o nome. É muita espada de São Jorge nessa casa, sabe? É muito copo com água e sal atrás da porta.
0: Certíssima. Aqui em casa é a mesma coisa, viu? Olha.
1: Tem que ser assim. Tem que proteger a casa, tem que ser. Se proteger, porque senão assim, aqui tem muita visagem, minha gente, não dá pra ficar de bobeira, não.
0: Não dá pra ficar de bobeira isso é boa. Piscou passou uma visagem na sua frente que nem um vulto, nossa. Aqui não tem como.
1: Em Belém tem esses lances ali como eu falei pra vocês, tem, tem umas regiões aqui que a gente sente que tem uma energia pesada mas eu moro numa região bem mais afastada na região que eu tô não tem tantas histórias pelo menos eu ainda não descobri, né? Então, mas eu vou procurar. Na, na próxima vez eu trago alguma história daqui da região.
0: Torcer para acontecer com a Cíntia.
1: Ai, não, gente, também não é para tanto. <risos> é uma história que eu vou ouvir por aí, eu vou pegar de um vizinho, sei lá.
0: Cíntia, e para os vivos, para os ouvintes vivos que estão ouvindo este programa e quiserem seguir você, conhecer você, saber do seu trabalho, deixa para gente aqui os seus contatos.
1: Bem, se vocês quiserem me ouvir, eu também tenho um podcast, que é o PudimCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Mas não se deixem enganar pelo nome fofinho. As coisas lá também são um pouquinho pesadas. <risos> lá eu falo de tecnologia, comportamento e assuntos sobrenaturais também. Afinal, eu moro em Belém. É um assunto que eu adoro. É só chegar em pudimcast.com.br ou nos principais agregadores de podcast. Se quiser trocar uma ideia comigo, Twitter ou Instagram, Cintia Pudim. Apesar de trabalhar com mídias sociais, as minhas mídias sociais são levadas de um jeito completamente aleatório. Então, aquela criadora de conteúdo que só posta quando dá vontade, reclama da vida, sou eu mesma. Mas não só chegar que eu respondo todo mundo.
0: Ela é fofinha, mas é trevosa, viu, gente?
1: <risos> só um pouquinho. <risos>
0: Pudim, pudim. muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter vindo aqui na nossa salinha, ter conhecido a Ravena, ter lido uma história com a gente. Valeu demais. É um prazer te receber aqui. Você é uma amiga e uma parceira de podcast aqui desde muito mato. E é muito bom te ouvir e trocar histórias e ideias com você, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom bagunçar o podcast dos outros, porque não sei o que é de brincadeira, gente. <risos> Mas é muito bom. É sempre muito bom estar aqui. Muito bom sempre conversar contigo, Ira, que é uma inspiração para todo podcaster desse Brasil. Se você gosta de podcast e não conhece essa mulher, então você não gosta de podcast, gente. Pelo amor de Deus. É sempre um prazer estar aqui, Ira. E conte sempre comigo. Ai, obrigada demais.
0: E para você, ouvinte, que ficou até aqui com a gente, gostou das histórias? Bem, já sabe. Compartilhe com seus amigos, chame mais pessoas para vir conhecer a nossa salinha e, se você tiver um relato, lembre de enviar para a gente. Muito obrigada e até a próxima semana. Produziram esse podcast, Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes. Trilha e edição, Anandamida, produção e arte visual de Zé Neto Design.